0: Edición 101 de Showtime Podcast Bienvenidos a otra emisión de este su podcast no favorito y este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y de nuevo Tenemos la casa llena con nuestros tres eh, Colaboradores co Conductores, bueno, lo que sea Estos tres jotillos que nos están acompañando Que son,
1: primero que nada, el Eddy ¿Cómo andas Eddy? Super semana De escuela, ya regresé a la escuela Y compré un nuevo juego
0: <risa> Todo muy chido me imagino que nos vas a hablar de él ahorita que, que pasemos a lo que hemos estado jugando, ¿verdad? Sí, voy a llorar un poco. <risa> Perfecto, pues por ahí también anda eh, Zach. ¿Qué ondas? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien cansado de que ayer fui a jugar POM desde las 4 de la tarde como hasta las 9 de la noche. Y estoy sigo, todavía sigo con dolores e incluso sigo algo mareado. Pero pues bueno, vamos a darle para que ahora me digan hater de Xbox.
0: De seguro ahorita sí, caminas como potrillo recién nacido, ¿no? Más o menos, exactamente Con las piernas como fideo Y hablando de fideo y hablando de comida Ahí está el Inge, que dicen que anda medio malo de la panza por andarse atascando, ¿verdad Inge? Sí,
3: la verdad no sé si fue, eh, te digo, los pambazos, las gorditas, las carnitas, los tacos, eh, las tostadas alguna de esas cosas debió haber sido, ¿verdad? Entonces, quién sabe? Este, <risa> sí, pero pues, ahorita sí tengo propulsión a chorro, eso sí es cierto <risa> Entonces, si alguien necesita un raite nomás este, me avisa y yo los llevo, cabrón.
0: Ya sabes, Inge, ponte una playera que tenga llamas para que haga la ilusión de que vas más rápido todavía. Llamas, <risa> <Ya> cafés. <risa> bueno, pues vamos pasando, plebes, a la sección de lo que hemos hecho en la semana y vamos a estar en el orden inverso. Ahora, dinos, Inge, ¿qué has hecho? ¿Qué has jugado? ¿Qué has visto?
3: Bueno, pues yo he jugado Borderlands 2, que ya dirán, ay, qué novedad, ¿verdad? Pero hubo una buena oferta hace poquito Y este, ya le Ahorita le estoy dando y vamos a, a juntarnos con el Famosísimo Pixie Wolf Y el Cogineox este, para Pues ya sabes ahí, tontear un ratillo Fuera de eso, eh, también he estado eh, Revisando en En WoW eh, En una de las últimas actualizaciones eh, Salió un, una línea de quest Especial para una clase Que la clase se llama el Warlock entonces esa línea de quest eh, Lo único que hace es de que te cambia El efecto de fuego, todos los efectos de fuego que tengas En lugar de que sean naranjas este Rojos, te los cambia a verdes Para hacerlos como un fuego demónico y es lo único que te da, pero el último jefe sí está bien cabrón, entonces si alguien se interesa o algo, este, que vea el video de la última pelea, eh, se supone que tienes que tener control completo sobre, sobre todas las habilidades que tiene tu personaje Eso se me hizo muy chido porque es como eh, darle un poquito de amor a esos a personajes, ojalá y más adelante salgan más eh, eh, líneas de cuestas y para otras clases, pero por mientras eh, tanto WoW como Borderlands ahí están, en la orden del día
0: no he dicho nada Blizzard, si va a ser para otras eh, clases también
3: pues es que tienen muchas cosas en, en fila eh, y Blizzard la respuesta que hace porque ya se la sabe <ríe> y creo que le doy la razón después de tanto ver foros y todo eso, Blizzard no puede mencionar absolutamente nada porque ya lo dan por hecho los fans entonces este si dicen puede que vayamos a sacar este quests especiales para clases pero no hay ni fecha ni sabemos ni qué clase y todavía no no sabemos nada no les podemos confirmar nada y este qué significa de que a lo mejor más adelante vienen cosas de ese tipo porque sí gustó mucho pero, pero este, como diría el
0: capo, ¿no? Quién sabe, tal vez a la pero mejor
3: Pero sí, exactamente. El problema es el, ese de que a la hora ya de producción o algo, hay algunas cosas que entran o no entran. Este cuesta en particular, desde el parche 5.1, eh, lo querían poner. No, 5.2, perdón, lo querían poner. este Y no entró en el 5.2. Entonces, este no, al revés, a ver. El 5.1 quería entrar. El día que iba a entrar, lo desactivaron. Y ya lo trabajaron mejor para que te vea la calidad. En el 5.2 ya fue donde salió. Y ahorita está en el parche 5.3. Entonces, eh, de igual manera, ...features nuevos o cosas nuevas que vayan saliendo. A veces entran, a veces no entran. Pero los pinches eh, fans de, de Blizzard son bien este, haters, güey. Así como, como este, acá Zachary. Acá bien, bien hater de todo. Así mero, güey, pero con Blizzard.
0: <risa> ok, y hablando de Zach, a ver, cuéntanos tú, Zach, qué has hecho, qué has jugado, qué has visto esta semana.
2: Pues de ver ha sido todos, todo lo que he visto ha sido una decepción Para empezar, de que está el rumor de que salió una imagen de lo que va a ser Resident Evil 7 Y que lo van a presentar en el E3 Justamente en el momento en que vi la imagen dije no por favor ya no, ya no este, destruyan más esa saga Que de por sí ya está hecha una porquería Ya no, ya no la destruyan más por favor y pues a ver si es cierto, voy a ver si no es cierto En cabo, al final voy a terminar jugándolo Porque aunque ya esté hecho una porquería la serie Yo sigo apoyándola Y hablando de otro tipo de cosas que las que sigo apoyando Fue que vi la película de Rapid y Furioso 6 Que la vi, de hecho, desde antes del estreno de México Que fue un domingo Este, igual la vi Y fue otra decepción total Bueno, para mí, que yo empecé viéndolas desde la primera Desde la primera este, me dieron a entender que si iba a ver una película de Rápido y Furioso Iban a hacer carreras callejeras con autos tuneados Y música, este, pues digamos Y
0: reguetoneras mediendo las nalgas
2: Eso todavía no salían las primeras, hasta eso Este, pues eso me dieron a entender Y conforme fueron pasando, pues se iban mejorando De hecho, la dos estuvo mejor que la primera Este, por el tipo de carros Y la tercera, no manches, la tercera es mi favorita por muchísimo ya después de esa empezaron con sus cosas de que ahora vamos a volver esto una película de acción y vamos a meter narcos, reggaetón, brasileños y todo eso. Y pues ya valió. Igual que Resident Evil después del 3 ya fue un cambio total. Y ahora sí que Rápido y Furioso es como el Call of Duty de los juegos. Siguen saliendo, siguen saliendo y a todos modos los compran.
0: Sí, pues está está medio raro, ¿no? Porque también parece que reviven personajes y la madre. Una vez por ahí escuché a algunas personas decir que, que Rápido y Furioso lo ha hecho muy bien en el sentido de que le dan a la gente lo que quieren y de cierta forma no se toman tan en serio. Tanto que se pueden tomar la libertad de hacer cosas que otras eh, series de películas de acción no se atreverían a hacer, pero pues bueno, si a la gente le gusta, que parece que sí Yo creo que vamos a tener bastantes rápidos y furiosos de aquí en adelante Creo que tenían proyectado sacar otras dos aparte, ¿verdad Zack?
2: Sí, aparte de eso, pues no es spoiler, pero es obvio que va a haber otra Bueno, otras como tres, casi casi Porque es una historia bastante larga, eso sí Y pues como que sí han ido acomodando bien la historia para que todavía queden otras películas por hacer
0: y todas las películas que hasta ahora han salido vienen así como que consideradas dentro de la trama en general, o se han brincado algunas, eh? no sé, han hecho algo de ese estilo?
2: Sí, se han brincado muchas, porque en, la, en el final de la 3 ves a Toreto, y este en la 3 se muere un chino, y este después este te explican cómo empezó el chino en el grupo de los esos güeyes, del, ahora sí del grupo de los rápidos y furiosos. Pero les está saliendo bien la estrategia porque sigue vendiendo no muchísimo. ¿En
1: Drift,
2: Ándale, ¿eh? en la Tokyo Drift, que es mi favorita por muchísimo. Son Esa sí está súper genial. Ahí sí ves carreras. Sí,
0: son pinches chinos locos. Ándale, ahí sí, puro chino
2: loco con carro así chido. <risa> sí, o sea,
3: son chinos en todos pinches lados, hombre,
2: que o sea, en Tokyo no
0: hay pedo. Lo madre, todo, todos los que tienen los ojitos rasgados son chinos.
2: Todos están igualitos, cabrón. Igual y no tienen alma también.
0: Bueno, en fin, Eddie, ¿tú qué has hecho?
1: ¿Qué has jugado? ¿Cómo has estado esta semana? Muy bien, muy bien, ya, otra vez a la escuela eh, no, no está, no está, no está tan pesado El ambiente está muy chido Y hoy jugué, hoy, es, bueno, no, no, bueno, esta semana, este, terminé por enésima vez Batman Arkham City Ahora en difícil, oh no manches, qué chido, me encanta, Mi hermano me, me vio jugar y dijo, güey, ¿por qué no hacen una película de esto? Que la verdad está, está muy, muy chingada la trama ¿No has visto el, el tráiler del Arkham Origins? El, el sí, extendido? No manches, cómo se dan la madre con el con Death el stroke. Deathstroke. sí está Yo no tenía tantas esperanzas porque dijeron que no iba a estar ni Mark Hamill, ni sí, este Conroy. Ni Kevin Conroy y me quedé. ¡ah! Pero después explicaron que pues es otro Batman, o sea, Ay, ¿sabes quién va a ser el, el, la voz de Joker? El de Marcus Phoenix. No. ¿Quién? El de Booker the Wit ¿A poco? Sí. ¿El Ezio Sí, ¿no? ¿Es ese?
0: No. ¿Qué le hace Ezio? No, ¿quién es? Según yo no. Eh, no me acuerdo qué otro personaje se ha hecho. Se llama este chavo Troy Baker. Troy Baker, ¿a poco? Ajá.
1: Es que yo vi, ah, y aparte esta semana, este igual este le dije hermano, cállate. Y siéntate a ver la de Batman under the Red Hood. Ajá. Este, igual, este, dijo, güey, saca otra. Y le digo, no hay más. Bueno, no, no sí, he comprado eh, le hubieras puesto? Sí, 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 voy a conseguirlas. Voy a tratar de o sea, conseguirlas de, de Caballero de la amigadas, Noche. Ándale, el retorno Ajá. del Caballero de la Noche. Retorno, son dos. Este, Ahí están en Xbox. Están, están algo baratas. Están en 1500 puntos. Y también una que está en un poquito, HD. Un poquito menos buena, pero creo que
0: también vale la pena la que salió junto con la de. Con la primera de Batman Begins La de, ¿cómo se llama? Gotham Knight Creo que se llama de Batman, que también es de animación
1: Que está, eh, normalona Pero ah, no está tan peor No, las voy a ver, todas este, me gusta Bueno, yo soy súper fan acá de Batman, ahí todavía tengo la serie Animada, mm -hmm. <ríe> me encanta Y, y el, el que El que hace de Joker, la voz de Joker Es este, el que cambio. hace de Este, de Marcus Phoenix
0: ¿Ah, sí? no, no es Marcus sí.
1: No, 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 no es más Hamilton. No, luego lo se siente la voz. Se, se siente más, este, más ronca. Más, inclusive más que en el de... Eh, que este, este, Arkham City. Porque bueno, ahí está enfermo Joker. Y eso uh -huh. es un spoiler. <risa> este, ah, ya pasaron que dos años. Sí, este, ya ya puedo decir. No, bueno, igual el spoiler está muy feo al final. Y, y sí, chequé todo el elenco. Y el elenco de, de Under the Red Hood está bien, cabrón. El, el Black Mask, este máscara negra, es este... No sé si vieron... Prison Break, Ajá. ¿Alguien? Prison Break, el que en la eh, temporada 1 el que es el policía maldito, el ah,
0: sí, sí, ese sí,
1: güey sí. es, no manches, ya hasta que hasta que lo vi me quedé no, mames, es su voz completamente. El Razal Gull es este Draco Malfoy, Lucius Malfoy. Ah, el papá. Ajá, el papá. ¿Qué o sea el elenco está muy muy chingón. A ver si ahí la pueden ver. Es mi recomendación de esta semana. <ríe> Vayan a ver este Under the Restful. Y aparte compré el de Dirt 3. ¿Fue ah, bien, antes de que brinques a
0: Dirt 3, eh, voy, a, voy a pasar a otra, otra teoría conspirativa. Ya como que siguiendo <ríe> con la tónica de la semana pasada. Eh, hace como ¿qué será? como unas tres semanas estábamos con unos amigos chelaliteando acá. Bien, bien, bien pro. Y nos pusimos a, a platicar de cómics. Ustedes saben que ca al cabo no somos nada pinche freaks. Este... <ríe> y estábamos hablando de los juegos de Batman de del Origins y de que Rocksteady está trabajando en otro Batman que de hecho esta semana creo que Kevin Conroy oh, no, dijo que iba, sí, iba a ser la voz Sí, dijo, la bien este chido. No, es que primero dijeron o dieron a entender que iba a ser la voz de que siempre sí iba a ser la voz de Batman en el en el Origins y al final de cuentas no que va a ser la voz de Batman en otro juego de Arkham que va a salir después el siguiente por decirlo así no el de Rocksteady y bueno nosotros estamos teorizando en que ya ves cómo es el final de, del, del Arkham City y el DLC, en donde se supone que Batman está como que en un periodo depresivo. No, vi, no he jugado ese. No, es ese. De, juégalo. juégalo. Dicen que sí está, está cortito, pero está bueno. Yo no lo he jugado todavía. Y estábamos viendo cuál es la siguiente saga en la que pueden basarse para el juego que va después de Arkham City. Y ya ves que en el Arkham City sale Israel y todo eso. Estábamos sí, nosotros planteando la teoría de que podría ser algo así como como este Ah, ¿cómo se llama la saga en donde rael toma el, el manto? Cuando sí, entra... sí, que,
1: que se va, este, que le rompen la espalda a este
0: Batman, ¿no? Así nomás que este sería cambiándole eso, en vez de que Bane le rompa la espalda, es que entre en depresión porque no, pues, por lo que pasa su, al final no de, de la Camp City. No, sí,
1: sí, sí, sí molaría bien. Y que no, Ra'el
0: y... entraría como, como el personaje principal.
1: Ay, ¿Silencio? ¿no? Sí, estaría a Rael, porque lo hicieron bien, o sea, este, yo creo que a, a Rael le, le pusieron más detalles de lo normal. O sea, Ajá, y aparte, aparte a Rael también como
0: que da medio pistas, ¿no? Que dice que te, que se prepare para la más oscura de las noches, exacto, o a lo mejor también exacto, al, algo de Dark Knight por ahí entre.
1: O este, en el radio, en Ajá. el escáner que detecta los los mensajes de que te pre prepárate, este, por lo que me hiciste este, vas a sufrir, vas a pagarlo, pagar pues, este, por lo que has hecho, voy a regresar, pero ¿pero hay de quién habla? O sea, porque pinche Batman le, le rompió la madre a todos, pero, pero ¿a, quién, este, ¿a quién más le para que le dejara mensajes así? O bueno, también los easter eggs que está este, que todos los, todos los que venció en el 1 están, que que te cuentos a co Cocodrilo Asesino, al a Clayface. Clay, ah, oh, es esto genial, el pinche clave y también este, ¿cómo se llama? Uh, el espantapájaros ah, sí, cierto, es que sí. espantapájaros ah, es está cabrón de encontrar su, su pinche easter egg, pero fue de los primeros ¿no? ahí lo encontraron todos bien rápido, pero igual uno si no, este, si no lee pues ni te das cuenta que en ese pinche barquito, ahí está Ajá. Pinche ese güey bueno, ahora sí, decías de Dirt ah, sí, Dirt Agarré un día, me desperté y dije, ah, oh, quiero mi Dirt otra vez, voy a jugarlo Y voy checando mis juegos Y voy viendo y no que no estaba, yo decidí Ok, creo que lo vendí Hasta que ya mi hermano me recordó Sí, güey, lo vendiste Yo decidí, no puede ser ¿Qué es, pues ¿Para qué vendes tus juegos? Es que, haz de cuenta, lo pones este, Esta no es la edición completa, yo compré la primera edición Lo, lo, lo compré después y, y cuando Haz de cuenta, son Son, son temporadas en una temporada, cuando la terminas todo al 100% El cubo, el... Perdón, la pirámide se hace dorada O sea, dorada de todos los lados Y está bien pinche hermosa Pero con los DLC tienes que comprarlos O sea, para cada uh, cara del rombo Se le agrega nada más una, una nueva pista Y si no tienes ese DLC No lo puedes jugar Entonces te queda incompleto el juego O sea, oh, vaya. con tú que ya no, ya, no, ya no lo puedes terminar al 100% Si no tienes todo Lo terminarías como un 80% y eso todo, este, o sea, tendrás todo en oro, pero te faltan esas. Entonces, entonces ya me, me enojé y ahí lo dejé, después ya lo vendí y vi que ya estaba la, la complete edition. Y dije, ah, pues voy a comprarlo, voy a ver si todavía existe. Y eh, como en tres lugares me dijeron, no, ya no nos llega, ya ya no sabe nada de eso. Nada más tenemos Dirt Showdown, que para mí no me... Si no es rally, porque ese es, este, jincana es como Demolition Derby, ¿no? Más o menos Ajá, sí, es como ahí este Típico lugar de Estados Unidos Donde se dan la madre entre carros Este... O sea, sí me gusta Pero yo prefiero más Rally Son más de carreras de Rally Y lo encontré en Dare 3 En una pinche tienda Que es de videojugadores Y ya lo compré Todo, todo estaba caro Y cuando voy llegando bien feliz A poner el pinche el pase VIP Que no es solo para jugar en línea O sea, también te desbloquea carros o sea, o sea, es una chingadera tras otra. Y decía que el código, el código estaba inválido. O Pero sea, era nuevo el juego, estaba cerrado. El nuevo, con nuevo y todo. cerrado y todo. Hasta que tengo el pinche ticket. Míralo. El pinche ticket. There 3 Complete Edition 360, 700 pesos. Así de Bolas. Sí, sí. ¿Y qué pasó?
0: ¿Ya, ¿Ya le mandaste correo a, a este.?
1: A Codemasters, para ver qué te, qué te dicen si te dan Ahorita, uno nuevo. Este, a, este, apenas te veí, este Sí, lo que voy a hacer, primero voy a decirles a ellos Porque me pasó algo
0: parecido, pero con este Rage Que traía la Anarchy Edition, no sé cómo Algo, algo traía un, un, también un, un, un código, o se supone que la traía En la portada del juego decía que venía, pero adentro no lo traía y oh. mandé un, mandé un tuit a Bethesda y me dice, no, pues mira, tómale una foto a todo el juego, así con todas las cosas por separado, a tu voucher también y mándanlo por correo a este y te vamos a mandar para atrás tu, tu código del DLC y así lo hice, se lo mandé como a las 3-4 horas me devuelven el correo con el, con el codiguito del DLC y listo, no hubo ningún problema
1: Ah, bueno, pues es ahorita terminando el podcast voy a spamear voy a spamear este a uh... <risa> a code Masters para que me den eso o oh, pues ya de plano ir a quemarles la tienda a los de a los de gamers no es que ya sé que me van a salir con una chingadera de que ay es que eh, es que no nos hemos responsables eso lo tienes que hablar con eso bueno a ver si sí, 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 no
0: sí. ve lo primero con code Masters eh, sí. yo creo que así te, sí te van a responder diles oye compré un juego nuevo de Dare 3 y el el voucher ya estaba vencido qué hago y te van a
1: decir ya qué pasos a seguir Ojalá que tuiten porque luego sí que su último pinche tweet fue enero del 2011 y así de ajá, no mames o si no más fácil entra a la página y
0: busca el correo de ah, contacto sí, y ahí se correo. lo mandas de soporte va 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 puede ser Más fácil. Atención. bueno. Rob, eh, gracias, Trop. Bueno, no, no hay problema. <risa> Luego sí, ya sigo yo, ¿verdad? ¿De, de qué he hecho? Sí, una te semana. toca. <risa> bueno, ahí les baila. Hice muy poquito, la verdad. este Bajé... So, soy muy fanático de Tetris, me gusta mucho Tetris. Y salió um, ya en la versión, entre comillas, internacional del Tetris Blitz, Que es como una versión, no sé, medio rara de Tetris, pero que está interesantona para los dispositivos móviles. Ahí sí tienen algún teléfono de Android o de iOS, búsquenlo ahí en la tienda, se llama Tetris Blitz, y está chistosón son como partidas de dos minutos en donde debes de, de hacer la mayor cantidad de puntaje posible para que se te posicione en la tabla de, de, de líderes, puedes hacerlo un poquito social al agregar tu tu contacto de Facebook y comparar hacer un leaderboard con tus amigos que tienes que también hayan jugado y está interesante está bastante divertido, es rápido, sirve muy bien para esos inters que tienes un minuto o dos libres, rapidito juegas tu, tu partida de, de Tetris Blitz y aunque tiene muchas microtransacciones hasta ahora, he jugado muy poco, hasta ahora no he visto que sean prohibitivas en ninguna forma y de hecho, por hacer babosadas te dan dinero así gratis así de que, no, pues danos like, no, pues que comparte tu, tu puntaje o que invita amigos y babosadas así. Te dan moneditas que puedes utilizar para comprar boosts, estos que te ayudarán a hacer más puntaje o si se te llena la pantalla te ayudarán a, a que no pierdas instantáneamente. Y son varios efectos así bastante interesantes que le, que le agregan un poquito de... De estrategias, si lo quieres ver de esa forma a la partida, está eh, interesante, está divertido, relajado. No es un Tetris así que te vas a pasar 15 minutos eh, jugando sin que mueras, sino que son partiditas más rápidas, un poquito más frenéticas, que te, que te obligan o te empujan de cierta manera a jugar un poquito más eh, cochino, por decirlo así. Porque una vez llegas a. haces un, un número de. Fin un número de, de líneas, digamos cinco líneas eh, En un tiempo menor a 5 segundos Se te llena un medidor en donde entras en el en Blitz Time Que debes de hacer eh, líneas a fuerzas Para mantener este, este, este multiplicador corriendo Y eso te obliga a, a jugar un poquito más cochino A buscar hacer rápidamente las líneas No necesariamente el acumular Acumular el... el el, el tablero para hacer muchas líneas de una Sino ir haciendo rápidamente Mientras más puedas Líneas hacer mar, mejor Te, te das más puntos, ¿no? Y por fin, por fin Después de tanto pinche batallar Por fin ya tengo Metro Last Light Y lo estoy disfrutando Como no tienen una idea eh, Apenas ayer lo empecé a jugar Y ya la invertí como unas 4 o 5 horas Ya me sacó unos cuantos pedos bastante buenos Si les gustan los... Los juegos de primera persona bastante ambientales este Con un toquecito así como de terror Échenle un ojo, está bastante bien eh, Puede ser que no sea como yo lo había pensado Que no fuera un, un Fallout Sino que es una, una experiencia un tanto más lineal Pero pues bueno, lineal no quiere decir que sea malo Half-Life 2 es linea, tan lineal como se puede ser Y es uno de los mejores juegos de la historia Así que eh, denle la oportunidad Si no han jugado el primer Metro, que es Metro 2023 Mande
3: Bioshock Infinite también es muy lineal.
0: Así es, los Bioshock son lineales y aún así son bastante buenos. Este, Si no han jugado el primer Metro, Metro 2033, eh, este trae como que un pequeño resumen, por decirlo así, que te pone al, al, al tiro de cómo empieza el juego, que es una secuela directa del, del, del primer Metro. Está bastante bien hasta ahorita donde lo llevo, lleva, tiene algunas mecánicas bastante eh, curiosas, en donde, por ejemplo, tienes que estar siempre eh, atento de cómo. Supuestamente en el juego está, 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 se desarrolla en Rusia, después de un ataque de termonuclear, en donde la, pues, lo que restó de lo que pudo sobrevivir de la humanidad se tomó cobijo en las líneas del metro. Eh, pues cuando sales a la, a la superficie, obviamente el, el ambiente sigue siendo radiactivo y tienes que utilizar mascarillas con filtros para poder subsistir en ese ambiente. Y pues eh, siempre tienes eh, a la vista el cronómetro en tu reloj, para saber cada cuánto tienes que cambiar tu mascarilla. Y también hay varias cositas bien chistosas, como por ejemplo, cuando tienes la mascarilla, pues te matas a algún enemigo, o te cae agua, o te salpicas o algo, todo eso se te queda en el visor, y tú tienes que presionar un botón específico para que puedas limpiarte el visor. Es algo bastante rudimentario, algunos podrían pensar que es hasta molesto, pero no sé, siento que le agrega ese... Eh, ese pues eh, detallito de, de genuinidad no de que te ayuda a sentirte un poquito más inmerso en el, en el juego y también eh, si a la hora de estar manejando tu inventario y cosas así el juego no se pausa, así que si estás cambiando de munición o si estás cambiando de, de arma o si estás cambiando de equipamiento, de la máscara o cualquier cosa así el juego sigue corriendo y deberás encontrar la manera este ¿cómo decirlo? El, el tiempo o el, el momento adecuado para hacer todos estos movimientos, recargar las baterías de tu linterna, cosas así, ¿no? Que, que le, le, le mete un poquito de tensión a la hora que estás en, en un momento bastante apretado, bastante tenso. Y pues está bastante bien, la verdad. Lo, lo poquito que llevo, como son como 4 o 5 horas, lo he disfrutado bastante. La verdad que sí, si tienen la chance de echarle un ojo, de jugarlo tantito, pues aprovechen. Es un buen juego, hay que darle oportunidad a estos... Títulos que a lo mejor no son eh, el Call of Duty, a lo mejor no son el Battlefield, a lo mejor no son este, Dead Space o algo por el estilo, pero son juegos muy buenos, bastante eh, bastante genuinos, por decirlo de alguna forma. Lo que sí es que como todos los juegos que son desarrollados en Rusia o, o, o europeos, orientales, como le dicen, como Stalker, van a tener algunas cositas que no a muchos le van a gustar, que no te dicen hacia dónde ir directamente, que... De cierta forma podríamos decir que son bastante difíciles, bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eh, no, no te perdonan los errores, pues si te equivocaste vas a tener que ver cómo sales del pedo tú solo y no te van a echar la mano en nada, ¿no? Así que eh, es una experiencia bastante interesante.
3: ¿Ese lo, lo recomiendas para el mercadito de PlayStation 3? ¿Es una recomendación de Rob Science para el mercado? ¿Para irlo apartando de una vez?
0: Yo creo sí, más que sobre todo la versión de PC dicen que se ve así asquerosamente increíble. Y no dudo que vaya a bajar de precio rápidamente. O oh, espérense alguna de las ofertas de Steam. Yo lo que llevo jugado, sí se los recomiendo bastante. Eh, sobre todo si les gusta ese tipo de, de juegos así un poquito ambientales, opresivos, de cierta forma, hasta... Eh, de terror, de cierto punto, porque sí hay algunas partes que sí te sacan de pedo bastante bien y eh, yo creo que sí, a los que les gustan los, 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 los first person shooter que no necesariamente son así eh, gigantescos, con muchas explosiones, con ambientes abiertos y cosas así pues te va a gustar porque la historia hasta donde ahorita voy va bien, uno que otro giro por ahí, bastantes ideologías interesantes que se están contrastando en este mundo post y pues échale el ojo, la verdad que sí, que échale el ojo, a lo mejor y si sí te, sí te llega a gustar. Órale, ya estás. Y bueno, ahora sí, como les decía, vámonos yendo hacia el tema principal de esta semana que a lo mejor y nos agarra todo el tiempo del podcast, que es el anuncio del Juan, el nuevo Xbox que se hizo el día martes de esta semana, el día martes, ¿qué? Eh, martes 21 de mayo, en donde por fin se nos anunció, se nos dijo cómo era, qué iba a traer, bueno, más o menos, y algunos poquitos juegos que iba a, que va a presentar esta nueva consola de Microsoft. Primero que nada el nombre se llama Xbox One Y pues bueno, ah, vamos a, a pasarla a la ronda de, de preguntas obligadas El diseño de la consola, ¿qué te pareció, Zach?
2: Pues, como todos dicen, parece un VHS Pero o sea, si le mostraban a la gente algo igual al 360 Que no están innovando, que no están haciendo nada y bla 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 Ahora, les dieron un nuevo diseño y ve cómo responde a la gente O sea, no hay ninguna manera en la que vayas a tener feliz a la gente con un nuevo diseño de consola Por más Y pues ahora sí que, para mí, se ve mejor el 360 Todavía Tal vez sí se ve muy bonito el nuevo, así todo brilloso y eso Pero en diseño se me hace más padre el 360 Aunque esté muchísimo más grande
0: de, de hecho creo que es más grande el, el, el One que el 360, que el que el primero. Es así gigantesco. ¿No, ¿No has visto las fotografías más o menos qué tan grande es?
2: Es que yo en las fotos lo veo chiquito como si fuera un Xbox Slim.
0: Yo creo que es más grande todavía que el Xbox Slim. Yo podría hasta, hasta atreverme a decir que es más o menos del, del tamaño del, ex, del PlayStation 3.
2: Entonces sé sí, si va a estar grande. Es bastante va a estar pesado.
0: Y, y estaría bien en un viéndolo desde la perspectiva del hardware es decir, ya sabes que dentro del, del hardware debe, debe llevar bastantes cosas como por ejemplo los difusores de calor, los ventiladores eh, espacio suficiente para todo, que se ventile, que no se caliente yo creo que es bastante beneficioso para la máquina el que sea grande, imagínate en ese cuerpo tan grande del, 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 de la consola, qué tanto le pueden poner para evitar la oleada de, de, de aros rojos que se vio por ejemplo al principio de la vida del Xbox 360 yo creo que sería inaceptable. sí quedan bastantes así es. Yo creo que sería inaceptable eh, que nuevamente le sucediera, por lo tanto, una consola más grande, además de todo lo que traen o de lo de la televisión de, que capta señales de televisión y cosas así. Eh, es un tamaño bastante grande, diría yo, pero no por ello eh, vas a dejar de tenerlo ahí a un lado de tu televisión. Eso sí, lo que, lo que se me hace bastante chistoso es que la gente diga que es fea. Bueno. Una consola si es fea pues ni modo, ¿no? No la vas a no la vas a poner ahí enmarcarla y ponérsela para que la gente la vea. La vas a tener para videojugar. Si, si se ve bonita qué bueno. Si no la verdad a mí no me molesta que sea entre comillas fea la consola. El PlayStation 3 por ejemplo que es el que tengo no es una consola muy bonita pero funciona como consola, ¿no? Y es lo es lo que importa. Es lo, lo que, que importa
2: se... es que tenga juegos.
0: Y tú Inge, dinos, ¿qué te pareció el, el diseño del nuevo Xbox? Digo, si ¿sí viste el, el, el evento, supongo yo que sí, o alguna de las fotografías que se han tomado de la consola.
3: Sí, vi el diseño y todos dicen, ay, es este, una un Betamax, este, un VHS y pues bueno, eso nomás lo dicen los rucos, ¿gá? porque eh, las nuevas generaciones ni idea tienen de, de eso, yo creo que tuvieron que googlear para poder
0: entender, eh, el,
3: chiste. entender el chiste pero pues ahora sí de que eh, la caja de Xbox viene siendo muy lo mismo no, nada más de que ahora es un poquito más plana se podría decir, con menos este, figuras, men es, es a lo mejor menos estética es como más cuadrada, pero el punto es también de que esa arquitectura eh, está diseñada para evitar problemas de calentamiento. Entonces, eh, siento como que, pues ahora sí, de que con que se desempeñe bien, no tendría por qué haber ningún problema por cómo se vea, ¿no?
0: Exactamente. Y de hecho, a mí me agrada el, el hasta cierto punto el enfoque minimalista que se, que se puede decir que tiene esta consola en su diseño: de líneas rectas, va a ser más fácil de acomodar este Si le quieres poner algo encima no va a haber problema. Si lo quieres parar o acostar tampoco va a haber problema de que se desestabilice. Bueno, depende de cómo cómo acumula las cosas adentro, ¿no? Pero en teoría debería ser una, un aparato bastante fácil de acomodar, bastante fácil de poner en alguna parte sin que estorbe más de lo que el tamaño pueda sugerir. Y siempre y cuando, como dice el Inge, como ya dijimos ahorita. Si se desempeña bien, no deberíamos de tener ningún problema por él. Y bueno, ahora sí, hablando, dejando de lado las cuestiones un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, estéticas. Vamos a irnos hacia lo que realmente importa, como diría Jack el Distripador, que es lo que llevamos dentro, ¿no? ¿Y qué llevará dentro de este, hard este Xbox One? Según lo, lo poco que revelaron, o según las especificaciones un tanto... Eh, ambiguas que dijeron es que eh, el xbox one va a traer un microprocesador amd con arquitectura x86 que es prácticamente la de cualquier computadora personal que vemos ahorita en el mercado y que tendrá 8 núcleos no, no han especificado este otras características como eh, la velocidad de reloj que tiene o si va a tener o mejor dicho la, la velocidad de los buses no han dicho nada de eso todavía simplemente también nos dijeron que iba a tener 8 GB de RAM que tendrá la, la característica de ser RAM DDR3 que es una RAM bastante este, rápida en cuanto a, a componentes de computadora actuales eh, se puede eh, pues decir, se puede comparar traerá, no han dicho si será la única configuración, pero traerá integrado un disco duro de 500 GB eh, que es una pues, capacidad de almacenamiento bastante eh, razonable para videojuegos Y, y sobre todo lo, lo chistoso, mejor dicho lo curioso de esto Hasta ahorita se ha confirmado que este disco duro será interno y no se podrá remover No lo podrás quitar o cambiar en dado caso de que por ejemplo obtengas un disco duro de, un, de una mayor capacidad También nos dice, eh, muy a pesar de las opiniones que algunas personas tenían Que este nuevo Xbox va a contar con lector de Blu-ray que será el medio óptico mediante el cual se transportarán o se presentarán los videojuegos para esta consola. Además de poder reproducir, eh, obviamente, contenido de video o películas en ese mismo formato que es el Blu-ray. También nos traerá un nuevo control y una nueva generación de Kinect. Y requerirá instalación de juegos eh, cuando los compres. Y también autenticación o autentificación en línea. E y sobre todo de estos dos últimos puntos es donde ha habido bastante... Polémica Estos últimos días desde el anuncio hasta el día de hoy Que todavía no sabemos bien qué pedo Cosas bastante chistosas, cosas bastante eh, apegadas a lo que podríamos decir Valve maneja con su plataforma en línea de Steam Como por ejemplo que requiera eh, autenticar tu cuenta cada tanto tiempo Se sugiere ahorita que sería cada 24 horas Para poder eh, reproducir el contenido de tu consola y también la instalación de juegos, o sea que vas a comprar eh, el disco en la tienda, vas a llegar a tu casa, lo vas a instalar y vas a poder jugar el título sin necesidad de volver a insertar el disco eh, de aquí es donde sale toda la polémica, no dicen que si tú, o decían que si tú prestabas tu disco a un amigo él podría instalar el juego pero no ejecutarlo por, porque él no tendría la licencia de ese juego en sí y que deberías comprar la licencia que en la mayoría de los casos sería hasta del mismo precio del juego completo para poderlo reproducir y ahí es donde viene todo el deschongue es donde toda la gente empieza a tirarse caca los unos a los otros, el decir qué pasa ahí y si yo se lo presto a mi amigo, ¿por qué no podrían reproducirlo como ahorita se está dando actualmente y según los reportes que ahora parece que ya estamos este, un poquito más ciertos en eso de, en relación de los días pasados eh, es que no necesariamente vas a necesitar el que compres la licencia si prestas un juego, sino que eh, podrás prestarle la instalación o la licencia a tu amigo o sea, hace se que él lo instala, desactiva la tuya y, y él puede jugar pero tú no lo cual es bastante lógico ¿no? también están diciendo que a los que sí se les cobrará la licencia serán a las personas que compren el disco de nuevo en una tienda como un juego usado o cuando tú ya lo vendas como un juego usado ¿cómo le van a hacer para diferenciar entre uno y el otro? No tengo la más remota idea. Pero este de menos ya hay un poquito más de certeza, entre comillas, eh, en este sentido. Y también dicen, dicen que todas estas políticas aún están siendo discutidas y todavía están siendo propuestas para ver cómo se van a manejar. En realidad, ¿qué les parece todo esto del hardware? Si, si son muy parecidos a otras consolas o no. Si cómo se compara con una computadora. A ver, Eddie, ahora sí.
3: Pues mira, oh, este ingenierillo aquí.
0: Dale, pues sí, para que sepan quién soy
3: porque okay. Luego se les olvida Se confunde mi voz así con los demás colaboradores güey. Este... Eh, bueno, en particular con lo de los juegos prestados Creo que la comunidad de Xbox O hasta la de Playstation 3 güey, eh, Son comunidades que están acostumbradas A que como los juegos están tan caros A utilizar las reventas utilizar este, juegos que ya a lo mejor Ya alguien no quiere Y, y basados en eso pre eh, Precisamente puede adquirir más juegos eh, por un precio menor eh, El punto es de que como yo Yo pertenezco también a, a la parte De lo que es, este o más que nada A la parte de lo que es PC y las licencias De PC que tienen un costo muy reducido Pues bueno, yo no me encuentro en esa Situación en la cual El, el eh, prestar eh, los, los juegos sea, sea un problema Sin embargo, yo creo que Este tipo de acciones Donde los eh, Juegos Prestados o de segundo uso, de segunda mano Tengan que prácticamente comprarse a precio completo Para que los pueda jugar alguien más eh, Es quitarle flexibilidad a, a lo que a lo que es a los clientes de, de la consola Y a final de cuentas, si la consola Además de, de tener como competidor a PlayStation 4, por ejemplo Tiene como competidor también a Pistón Bueno, que es el nombre ahorita que tiene la consola de, de Valve de Steam Siento de que podría haber un desacelere muy importante porque sí están siendo más mamones, que se puede decir que esa es la palabra, ahora sí de que la si fuera una fracción del costo original y si no te permitiera, no sé, a lo mejor no metes logros, ¿no? O sea, puedes comprarlo de segunda mano, pero no puedes meter logros o algo más amigable, siento como que igual y no habría tanto problema, el pedo es de que ni siquiera lo puedes jugar de segunda mano ¿no? si no compras ese, ese código y eso sí se me hace un poco rígido, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, hace, unos, hace unas horas estábamos platicando con unos amigos de acá y estaba diciendo, oye, pero ¿cómo está eso de que lo vas a poder vender o no lo vas a poder vender? Siendo que es una licencia, si se te pierde el disco, puedes exigir que te den uno nuevo. Y ahí es donde como que empiezan las situaciones en específico a hacer más confuso todo este asunto. Eh, yo lo razonalizo de alguna forma, ¿no? Digo, pues obviamente, si tú tienes... Eh, eh, Microsoft está diciendo, el disco, más que ser el juego en sí, es el medio de transporte donde viene el juego imagínate como si fuera el internet pues vaya tú lo que tienes es la licencia para poder jugar, instalar y reproducir el juego en tu consola el disco al final de cuentas es nada más el medio de, de transporte de la información y, y es bastante lógico no al decir de que o al menos el como yo lo pienso si tú instalas tu juego y tu disco se te pierde, se te rompe o lo vendes es pedo tuyo podrás volverlo a descargar, sí, pero no podrás volver a conseguir otro disco porque de ahí se da como que el círculo vicioso de que lo vendo, pido uno nuevo, lo vendo, pido uno nuevo, lo vendo, pido uno nuevo, y obviamente eso no es costeable, sobre todo porque se da para esta mala práctica lo, así que, aunque es una licencia igual por ejemplo, no sé cómo sea con, el, con algunas piezas de software por ejemplo Photoshop, por decir algo si tú compras tu, tu disco original, por decirlo así, con la licencia y todo, lo instalas y luego se te pierde, se te quiebra o se te raya el disco, ¿qué haces? Lo descargas, ¿no? De nuevo, no pides que te vuelvan a dar el disco, aunque ya hayas pagado miles de pesos por, por el software. Me imagino que yo así va a ser igualmente con el Xbox. Bueno, bajo esta sugerencia que están haciendo actualmente, a lo mejor luego lo vayan a cambiar. Y lo. Y lo yo lo presiento que lo vayan a cambiar estas. Eh, esta sugerencia que están haciendo para, pues, hasta cierto punto implementar DRM en la consola. Ahora sí, decías, Eddie.
1: Este. A ver, recapitúlame un poquito esto, a ver, este, este, hoy estamos de lo de el disco, ¿verdad? Que sí, de lo de los discos, de las instalaciones,
0: los, las prestadas de los juegos, etcétera.
1: Pues si fuera como, como lo estaba haciendo EA, que pues nada más por 10 dólares... Pues sí estaría chido o, o, o un poquito más No sé, unos 20 dólares No sé, como un 30% Si costaron, no sé Te cobraron un 30% Pues sí estaría chido Pero igual depende si Si lo si usado te lo venden Qué tan caro Porque Este, punto Yo vi eh, un Biocheck Infinite eh, Usado este, te lo están dando te lo están dejando caer en 900 y pues como BioShock Infinite no, no trae cosas que este, alguien que lo haya comprado nuevo este, ya no tenga el usado o sea como un online pass pues ahí sí te lo dejan caer con todo ahora imagínate que te lo dejaran en 800 pesos y aparte tienes que comprarlo o sea activarlo ajá activarlo para, para, que, para que lo puedas usar pues ahí sí, este, Xbox como que igual estaría tirando a. a, a sus. a los que pues, venden sus juegos usados, ¿no? O sea, Blockbuster y eso, ¿cómo, cómo se rentarían juegos? Para para la Xbox One, ¿no?
0: Y deja tú aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, hay varios servicios en donde te. No, no necesariamente te rentan juegos, sino que te los prestan. Como GameFly, por ejemplo, es un servicio en donde eh, hay un catálogo que, en donde tú puedes elegir y dices, no, pues mira, envíame, eh va a poner el ejemplo nuevo, Bioshock Infinite y te lo envían y tú lo tienes Eso es una suscripción por año no eh, tú te lo envían y tú lo tienes y lo juegas hasta que lo terminas y se los devuelves y le dices, bueno, ahora me vas a mandar este otro y así tú vas cambiando de juegos o vas pidiendo distintos tipos de juegos y este tipo de modelo de negocio no podría subsistir bajo las, las sugerencias que está haciendo Microsoft con este sistema de activación y de, y de instalación de juegos, ¿cómo le van a hacer con esas compañías? ¿Quién sabe? ¿Zack?
2: Pues la verdad se me hace un movimiento medio mamón por parte de Microsoft, porque o sea, si yo quiero jugar este, algo, este uno de los juegos, por ejemplo, pasan tres años de lanzamiento del Xbox One y quiero jugar uno de los primeros que salió, o sea que voy a tener que estar pagando el doble casi por volver a jugar un clásico por así decirlo. Además de que por ejemplo, para como ya mencionó Eddie para tiendas de como... claro algo,
0: algo rapidito, o sea para no caer en, en confusión, ¿no? Eh, cuando tú instalas el juego, pones la licencia y esta licencia se enlaza a tu, a tu cuenta Si tú pierdes tu disco y, y quieres volverlo a jugar dentro de tres años Lo que puedes hacer es volverlo a descargar porque de todas maneras la licencia ya está activada en tu cuenta
2: No, pero por ejemplo digo de que una persona más lo jugó y me lo recomendó Pero después de tres años, o sea que yo jamás he tenido ese juego
0: Lo puedes descargar también Pero pagando, ¿no? Ah, obviamente o sea, que, ¿Qué juego sí. descargable? Pues imagínate que, que metieran el juego descargable en el disco Y en vez de bajarlo de internet, tú lo instalas del disco
2: Ah, ya, pero así como, como iba diciendo Bueno, como mencionó Eddie, de que a ciertas tiendas les va a dar muy duro ese golpe ah, claro A menos que sí. de que se llegue a una cuerda o algo así Pero pues, ¿cómo lo haría Blockbuster, por ejemplo, para rentar los juegos o...? ese tipo de cosas, incluso las otras tiendas también, que luego te venden juegos usados y ahí tienen su alberca con pelotitas y con juegos ya usados
0: Sí, la, 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 cosa, la cosa sería muy sencillo para, para las tiendas mandar a la verga a Microsoft sería la solución más rápida y más sencilla, obviamente si siguen con, con este plan, que no sabemos como dice Mayor Nelson, dice, no pues mira todas estas políticas que se han dicho todas estas sugerencias siguen trabajándose no es algo seguro todavía Así que las cosas pueden cambiar Y aunque ahorita todo es muy confuso Aunque ahorita todo es bastante eh, Puso a la gente Como que de puntas Debemos esperarnos un poquito más A que nos lo aclaren porque parece que ni el mismo Microsoft sabe qué pedo porque una persona dice una cosa, otra persona dice otra y se contradicen, a final de cuentas. Yo creo que deberemos ser un poquito más prudentes y sal más allá de lo que nos pueda parecer este movimiento, que por ahorita parece simplemente una mera propuesta, es esperar a ver cómo en realidad lo van a manejar. Lo cual yo supongo van a aclarar durante E3, si no, pues qué mal pedo, porque nos tienen a todos mal informados. Y eso es simplemente... Eh, Efecto de cómo lo han hecho. No es porque alguien haya malentendido las cosas, sino porque ni ellos mismos saben qué onda. Y bueno, ahora sí, pasemos a la siguiente, por decirlo así, al siguiente punto de este anuncio, que es el software que traerá eh, la consola. Dicen, anunciaron durante la, durante la conferencia, que el, la consola manejará tres sistemas operativos en paralelo. Uno de ellos será el sistema operativo de Xbox, que será el que manejará los juegos, el que eh, descargará cosas, instalará cosas. Otro será el Windows 8, que será el que manejará todas las aplicaciones externas a los videojuegos. Y aparte, habrá otro tercer, tercer sistema operativo que será el que manejará el multitasking, que será otra de las características principales del, de la consola, que te permitirá, por ejemplo, tener llamadas en Skype mientras juegas, o que te permitirá tener una película en Netflix pausada para en lo que te carga tu juego tú puedes ver un pedacito de, un, de una película o un pedazo de, de una serie o un video en YouTube y lo puedes hacer todo al mismo tiempo sin necesidad de quitar el juego o quitar el otro contenido o quitar la llamada de Skype y poder hacer las cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, esto es un punto que a mí, entre comillas, me preocupa porque el correr un sistema operativo y es bastante difícil y es bastante estresante para una consola hoy imagínate correr tres. y yo sé que mucha gente le echa caca a windows pero que uno de ellos sea windows 8 también se me hace preocupante que vayan a, a interferir el uno con el otro sobre todo porque se dice que de los 8 GB de ram que tendrá la consola tres de ellos será para el sistema operativo y los otros cinco para, el, para, el, para los juegos y que se vayan a estar comiendo los recursos entre ellos o vaya a suscitar algún tipo de, de problemas. No sé, Inge, tú que eres Inge en esto, ¿qué te qué te da a pensar esto que tenga tres sistemas operativos?
3: Pues si uno es para comer y el otro para controlar el baño y el otro para controlar la tele, está bien, güey si no... Este, Pues en realidad no son Tres sistemas operativos, son módulos De un mismo sistema completo Que se encargan de diferentes cosas, nada más de que dicen Oh, van a ser tres sistemas operativos Porque, ay, qué cabrón ¿verdad? Ahora sí de que, para que vean que tenemos Para darles todas esas cosas, cuando en realidad Pues me imagino que tienen que comunicarse de alguna forma Esos sistemas, porque pues Ahora si sí no estás comprando tres consolas, estás comprando una solamente A final de cuentas eh, Eso es lo de menos, yo creo que El que tenga tres, el que tenga dos, el que tenga Los que sea, siempre y cuando se puedan comunicar este, sin volverse un problema para el usuario final. Pues ahora sí de que el usuario ni siquiera debería darse cuenta, debería ser algo transparente. Pero pues ahora sí que en términos de desempeño ya cuando salga la consola y todo eso, a ver si ese tipo de separación de sistemas operativos no causa una problemática a la hora de estar eh, liberando parches o upgradeando alguno de ellos que rompa algún otro. Esperemos que no.
0: Y también nos dicen que habrá un Xbox Live que será mejorado, que se basará en el Live que conocemos hoy en día, que muchos conocen y aman, pero será más poderoso. ¿Qué tanto más poderoso? Según reveló Microsoft, actualmente el Xbox Live requiere 15.000 equipos en sus granjas de servidores para darles el servicio a todos sus usuarios. Esta cantidad se multiplicará y llegará hasta 300.000 equipos en los servidores que serán los que les darán el servicio para el nuevo Xbox Live, lo cual eh, traerá varias mejoras en, eh, consigo, para empezar la cantidad de personas que entran en tu lista de amigos, que pasará de ser de 100 para llegar a, para llegar a ser 1000, este, también utilizará de manera más extensiva lo que conocemos como el Cloud Computing y los eh, almacenamientos en la nube ya podrás utilizar de manera eh, un poquito más sencilla de lo que se puede hacer hoy los save games en la nube y procesamiento por nube, o sea, hace que algunos de los procesos que tendrá el, el, la consola podrá ser auxiliado por la granja de servidores en Microsoft y además tendrá una nueva, un nuevo sistema de matchmaking que eh, se ayudará de esto de que, entre comillas, tendrá tres sistemas operativos y que eh, podrá, por ejemplo, Buscar eh, tu partida mientras tú, como decía hace rato, ves algún video, escuchas algo, tienes una llamada en Skype, eh, para que la espera, por decirlo de alguna forma, sea este más placentera. Eh, no sé, por ejemplo, esta integración de, del, del Cloud Computing se me hace interesante, pero a la vez se me hace complicada para los desarrolladores y no sé qué tan viable vaya a ser para ellos el, el auxiliarse eh, en... Porque, pues sabemos que en realidad el Internet no siempre es constante y que, pues, no será una característica eh, universal para todos los jugadores en qué forma lo podrán utilizar. Eso de que eh, la nube les ayude a, a procesar los cálculos de física o los cálculos de la iluminación o cálculos de ese tipo de cosas que no sean relevantes para la, eh, el input del videojuego que serán hechos por la consola. Eh, en local, que según dicen, por cada consola que, que haya, van a haber tres más que ayudarán con los procesos, lo cual pues como que no me dan los cálculos cuando ya pasen del millón de consolas vendidas, ¿no? Ya sería algo complicado de en la infraestructura de Microsoft mismo. También eh, lo que hoy conocemos como el, el, el Glass de Xbox o de Microsoft, Microsoft Glass, será nativo para la consola, cosa que estuvimos viendo durante la presentación. Este, por último, nos dice que Kinect... Que es eh, la nueva generación de la camarita mágica que conocimos hace un par de años Será hipersensible, tanto así que además de ponerse a llorar contigo como dijo Zach Podrá eh, contabilizar o podrá rastear, rastrear los latidos de tu corazón Ahora ya sabemos para dónde cayó el, 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 el Wii Vitality Sensor Se convirtió en el nuevo Kinect y podrá medir tus, este, tus signos vitales, ¿no? Y también podrá reconocer al usuario sin necesidad de que pongas el nombre y la contraseña Y quién o cuántos tienen los controles en las manos Lo cual yo creo que será interesante a la hora de Si estás jugando con muchas personas algún juego de peleas Si el control cambia eh, de, del lado de la, de la pantalla Podrá cambiar también los personajes automáticamente O bueno, eso es lo que yo me imagino Quién sabe qué otra cosa se pueda significar, ¿no? Eh, ¿Alguno de estas eh, características, Plebes, les llama la atención?
1: Sí, pues este cuando ahora sí que hasta el Kinect también detecta si estás girando a la mano o estás girando a alguna parte del cuerpo porque antes este nada más te ahora sí que detectaba si te hacías para adelante o para atrás pero no detectaba si ahora sí que si estás saludando este o si estás este girando el pie o no sé
2: este el nuevo Kinect pues ahora sí que ya está medio raro ya me está empezando a dar miedo porque también dicen de que si una persona desconocida entra, también el, el Kinect te va a preguntar quién es esa persona. O sea, imagínate, entro con alguna mujer y me diga, who's that bitch with you? Y aparte que hasta algo te, va, así.
0: te va a decir cosas como Siri, ¿no?
2: Ándale, con voz de mujer era así de, ah, me, me es infiel con un aparato. Ya <risa> sí, madre. Pues en sí, la tecnología del Kinect ya está muchísimo, muy avanzada... Se ve muy bien eso de que, pues ahora sí que te detecta, hasta cuando estás llorando, va a llorar contigo en algún final de algún juego. Ya no te vas a sentir tan solo porque hasta dicen que va a platicar contigo de una manera muy natural, por así decirlo.
3: Hola, Roberto, ¿estás gordo?
0: Ah, cabrón. Bueno, eso siempre.
3: <risa> Hola, Inge. Pero y así te va de... ya vas a tener una máquina que, te Hola, hizo. Y
0: que tienes. Diarrea.
3: <risa> Hola, Inge, ¿sigues estando con chorro? <risa> Chingada,
0: no se te olvide llevar papel al baño Ya se acabó
3: Si sí, ya se te acabó el papel, Inge, yo que tú iba a
0: la tienda, puta madre Bueno, ahora sí, lo que nos a lo que nos Truje, ¿no? Ya pasando de todas las chingaderas Estas tecnológicas y de software Pasemos a lo que en realidad nos interesa Los juegos En realidad, en realidad, lo que se Anunció tal cual en la conferencia fueron Solamente seis juegos, bueno, siete podríamos Decir, pero alguna de las cosas Que a, que a la gente les está eh, Incomodando es que no será retrocompatible. Dicen que, que además de con juegos físicos, tampoco será retrocompatible con los descargables de Xbox Live Arcade, lo cual podría ser bastante, eh, pues, decepcionante para la gente. Para Sony, por ejemplo, ellos dijeron que sí, no será retrocompatible con los juegos físicos, pero que todavía no saben o todavía no han determinado si será posible trasladar los juegos descargables del PlayStation 3 al PlayStation 4. Pero, pero, para eso, este... Para eso entró Gaikai, para ayudarles con el, el streaming de videojuegos de generaciones anteriores. Bueno, con Microsoft eh, se ha dicho hasta ahora que ninguno de los dos, que ni los juegos descargables ni tampoco los juegos eh, físicos serán jugables en, en esta nueva consola. ¿Por qué? Obviamente por el cambio de arquitectura de PowerPC a x86. Y bueno, ¿cuáles fueron los juegos que se anunciaron? Entre comillas, primero que nada el paquete de juegos de deportes de FIFA. Que se, que se compone de FIFA 14, de NFL Madden, de este, NBA Live 14 y de UFC. Eh, de hecho, en general, lo que presentaron, aparte de un Messi que parece que está hablando, no sé, Klingon o una chingadera así porque según era español, pero yo no le entendí ni madre, este, es el nuevo motor gráfico que utilizará Electronic Arts en sus juegos de eh, deportes, en las nuevas consolas que se llama eSports Ignite. ...que hasta donde ahorita sabemos será únicamente... <ríe> que, ...que estaba hablando en argentino pero en feo... <ríe> este ...que hasta ahora únicamente se ha dicho que se utilizará para las nuevas consolas... El, el, Xbox 3, ...el Xbox One perdón y el PlayStation 4. También se dijo que el Ultimate Team del FIFA 14 será exclusivo para el Xbox One... ...cosa que parece ser no necesariamente va a ser así porque hay algún portavoz ya dijo que también estaba en desarrollo para PlayStation 4, y que quién sabe, a lo mejor sea exclusiva temporal, quizá el contenido descargable llegue primero al Xbox One, que al PlayStation 4, o al final de cuentas puede que sí sea eh, totalmente exclusivo, pero todavía eh, necesitaremos esperarnos unas semanas para ver qué dice Electronic Arts oficialmente, si en realidad sí va a ser exclusivo o no. También yo supongo que este juego a lo mejor le llame la atención a Eddie, siendo él el, el fanático de los juegos de carreras. Se anunció Forza 5, que será juego de lanzamiento para este nuevo Xbox. Eddie, ¿qué te pareció este teaser que mostraron?
1: Ya sí, estaba preparado, porque eh, este, un día antes eh, la cuenta oficial de Twitter de Ma... Ah. Mañana revelan el host. Bueno, me parece que estamos teniendo problemas
0: técnicos con Eddie. Eddie, a ver, inténtale nuevo. Chanfre, no, parece que está bajando demasiado porno. Este... <ríe> eh, también anunciaron, este creo que nos lo van a poder... Eh, anunciar mejor o presentar mejor, ya sea Zack o el Inge, que fue Quantum Break, que es el nuevo juego en el que está trabajando Remedy, creadores no nada más de Max Payne, sino también de Alan Wake, que el anuncio fue bastante raro porque no sabemos qué es, cómo es, de qué trata, simplemente nos pusieron así como que un video actuado de live action y un pequeño CGI de como 2-3 segundos y no sé... Exacto. tú que publicaste la, la nota y el trailer ¿Qué te pareció este anuncio? ¿Qué piensas que sea?
2: Pues ya sabes que Donde me digan nuevo survival horror Digo, a ver, a ver, a ver a ver. Tranquilos, tranquilos Primero saquen el juego Y después como que le van poniendo género Porque eso de poner Eso de que me mencionen survival horror Está de regreso ahí sí como que Medio me pongo medio mamón Para decidir si sí o no pero con respecto a lo que se pudo ver hasta ahorita Dicen que es un juego donde de día tienes que ir a matar tipo zombies o algo así Y que según en la noche las cosas se ponen peor Que porque aparecen monstruos más poderosos Y que ahora te van a cazar a ti y ese tipo de cosas El concepto está bien, aunque ya sea muy choteado Eso de que en la noche siempre pasan las peores cosas Pero pues ahora sí que habrá que esperar más información y... Si es un survival horror de verdad como los de antes, pues ahora sí que habrá que darle alguna oportunidad.
0: ¿Y tú Inge, ¿qué, esper qué esperarías de un nuevo juego de Remedy? ¿Qué, qué, qué, qué? Qué? Sí, que
3: sí. Repeat question again, que sí, ¿Qué esperarías
0: de un nuevo juego de Remedy? Creadores obviamente de Max Payne y de Alan Wake.
3: Ah, no, pues este, yo esperaría eh, que ¿cómo dicen, que me, pues, si me explotara el cerebro la próxima vez que jugara un juego de Remedy. Eh, la verdad, siempre han tenido, para mí, yo soy fan de Remedy, siempre han tenido muy buena calidad. Max Payne 1 estuvo súper chingoncísimo, Max Payne 2 también, aunque ya no era la cara de, de Sam Lake. Este, yo decía que se parecía a Alejandro Sanz, pero no era, el, era Sam Lake en el 1. Eh, me gustó mucho y me sorprendió mucho Alan Wake. Y pues ahora sí que, como les comentaba antes de, de empezar el podcast, el hecho de que... Eh, Alan Wake 2 no, no vaya a salir Y que sea un juego diferente Pues sí nos da mucha expectativa de, de qué se trata El nuevo juego de Remedy Sin embargo eh, al parecer después de toda la experiencia Que han tenido tanto con Max Payne como con Alan Wake Seguramente van a entregar algo Que, que nos va a, a sorprender a todos Y algo que me agradó mucho de Alan Wake Y no sé si lo vayan a hacer con el nuevo juego Es eh, que venía con doblaje eh, Latino pero venía de aquí de, de México El doblaje que es, eh, Yo soy fan del doblaje de aquí de México el problema de ese doblaje es de que es muy caro a comparación, por ejemplo, con el de Chile, pero sí es de mayor calidad, entonces podías escuchar a Vegeta siendo Alan Wake o a el cuate que es la voz de Shrek siendo el amigo. Y cosas de esas. Entonces siento como que eh, de esa forma sí me gusta jugar los juegos de, de en español. Porque la verdad yo odio jugar juegos en, en español de España, tío, que me cago en la leche. Bueno, yo sí. Este, Pero sí, el, el punto es, ojalá y venga algo, no sé si survival horror o lo que sea, pero seguramente va a haber eh, mucha, muchos momentos abstractos que vienen siendo... Eso lo maneja mucho Remedy, que vienen siendo, por ejemplo, las pesadillas en las que salía Max Payne. Eran, eran momentos así muy tétricos, muy buenos, muy bien manejados. También eh, todo el tema de, de lo supernatural en, en Alan Wake, y pues a ver cómo nos manejan lo que, lo que vayan a presentar en el nuevo juego, ¿no?
0: Sí, yo por ahí escuché también que, que van a intentar hacer algún tipo de transmedia, o sea que ya ven que viene un pedazo como de live action Que a lo mejor vaya a ser alguna serie, que vaya a, a de alguna forma influenciar a lo que estás jugando tú Lo cual sería bastante interesante, también parece que van a incluir mecánicas de, de control de tiempo, o sea de que puedas detener el tiempo, hacerlo, ralentizarlo, no nada más detenerlo para, pues, para utilizarlo dentro del juego ¿De qué manera? ¿Quién sabe? Porque pues no, no fue muy explicativo También obviamente como es de, como suele suceder en las, en las conferencias de Microsoft También mencionaron y pusieron Un poquito de, de algo del nuevo Call of Duty Call of Duty Ghosts En donde nos, dicen que, nos dijeron ahí mismo Que iba a correr un nuevo motor gráfico Que ya se desmintió Que en realidad dicen que es el mismo motor gráfico Solamente que mejorado sustancialmente Para poder eh, pues eh, verse a la altura de la nueva generación Pero que en realidad es el mismo Va a tener mapas dinámicos que irán cambiando Durante la partida Lo cual eh, pues meterán nuevas eh, Condicionantes a la hora de estar jugando Y te evitarán el aprenderte la, la, El mapa Y harán la experiencia más divertida También eh, meterán un nuevo nivel De personalización En los soldados que te pues dejarán ponerle distintos eh, accesorios, distintos uniformes, para que pues se vea distinto a la demás bola de, de soldados que, que estarán jugando contigo, ¿no? Además, nos dicen que habrán 15 títulos exclusivos para el lanzamiento de la consola, y 8 de ellos todavía no los conocemos y están por anunciarse, yo supongo, durante E3. Ahora, solo falta saber cuánto de estos eh, 15 títulos serán juegos de Kinect. O serán juegos descargables, no necesariamente juegos completos. También se dice, por ahí se rumorea, que, eh, Ra que Rare, Rare, como muchos lo conocen, eh, revivirá una de sus propiedades intelectuales, como dicen por ahí, legendarias para este nuevo Xbox, que será como que la joya de la familia. ¿Cuál de estas eh, eh, propiedades intelectuales o franquicias, como la quieran ver, o marcas de los juegos de Rare, les gustaría haber revivido? A ver, Inge
3: es Killer Instinct yo creo no es este que fue un juego muy bueno cuando salió tiene mucho potencial sobre todo porque eh, fue el que trajo digamos mucho gore y mucho muchas bromas sobre sí mismo eh, con ya ven que había hasta qué Babality sí no me acuerdo qué más había entonces eh, este eh, ese Killer Instinct yo creo que lo podrían revivir y podría ser bastante bastante bueno competencia de, de los últimos Ahora sí que títulos que han tratado de sacar y revivir a Street Fighter y, y todo eso Kier Instinct para mí sí sería una, una franquicia que valiera la pena volver a traer para, para los usuarios
2: Apoyo la noción de Linge y pues un Killer -si que estaría bien Este pues, y, lo, y si lo apta con Kinect pues sería dif, medio algo, difícil pero nada imposible, estaría bien
0: eh, dice Eddie, como no por problemas técnicos parece que no podemos eh, escuchar lo que dice, que le encantaría ver otro nuevo kan kanjo Basui. <risa> ahí la llevo, otro nuevo Banjo-Kazui, y que aunque ya tuvimos uno hace unos 2-3 años, el Nuts and Bolts, eh, parece que no le fue suficiente a Eddie y quiere una nueva edición de este, y obviamente que se le hace lo más factible, un nuevo Killer Instinct, y este... Yo creo, yo creo que a lo mejor también puede ser Jet for Gemini, ¿no? ¿Por qué no? <ríe> también fue de ellos. O quién sabe, a ver qué otros juegos de Rare, eh, Battletoads, podría ser. Era de ellos y eh, publicado por Trade West. No sé, algún otro. Mm, yo creo que sí, eh, un Battletoads descargable no estaría nada mal, al menos para mí, en, en mi apreciación de las cosas. Y bueno, pasemos a lo siguiente. También eh, otras compañías que ya anunciaron sus juegos anteriormente para la nueva generación. Eh, confirmaron que también saldrá para el nuevo Xbox Como por ejemplo Ubisoft a asegura que Assassin's Creed 4 Black Flag Black, Black, <ríe> Black Flag Y Watch Dogs eh, saldrán para esta nueva consola de Microsoft Y este CD Projekt Red y Capcom no han podido confirmar Si va a tener presencia en Xbox One eh, sus eh, juegos anunciados recientemente que por ejemplo por parte de Capcom sería Deep Down y por parte de CD Projekt sería eh, The Witcher 3 todavía no han dicho ni que sí ni que no y eso puede ser indicativo de como dice Capulina que quién sabe así que pues bueno ya por último los últimos puntos de este anuncio del nuevo Xbox fueron las capacidades televisivas y los acuerdos y el contenido de TV que va a tener, por ejemplo va a tener entrada de HDMI lo cual le permitirá reproducir desde la misma caja eh, lo que tú estás viendo en la televisión sin necesidad de cambiar de canal. También eh, nos anunciaron una nueva serie televisiva de Halo que será produ producida por Steven Spielberg. Así como un acuerdo de contenido y de eh, la Fantasy League o Fantasy Football como le llaman de la NFL. Cosa sobre todo esto último que a nosotros en México nos viene valiendo pedo sobre todo porque no lo vamos a poder este reproducir no creo que sea compatible todos estos eh, servicios y contenidos que vayan a, a plantear para México al menos no de inicio eh, por último chavos me gustaría saber qué les pareció en sí el evento no sé si tú Inge lo hayas visto pero Zach me imagino que tú sí lo alcanzaste a ver qué te pareció el evento.
2: Pues vi unas partecillas este, porque no lo pude ver todo, vi como 40 minutos más o menos Y este, ahorita que tocas el punto de la televisión, no sabes qué emocionado estoy Porque al fin voy a poder jugar algún juego de terror y ver La Rosa de Guadalupe al mismo tiempo like Neta, vos. qué emoción tengo Ándale, así mérito y es. Pues eso de la tele y al juego Como que viene sobrando O sea, ¿quién va a querer ver Un programa de tele y al mismo tiempo jugar? Te van a estar desconcentrando Bueno, a como yo veo las cosas Porque sin ni modo que te pongas Los ojos virolos y en una parte tengas otro Y, en la otra, y, en, y con el otro enfoque Estés viendo la otra parte Lo de la llamada de Skype todavía Porque hablar y jugar al mismo tiempo Es como que más sencillo Porque eso, eso igual lo haces para cuando estás jugando en línea y tienes que dar órdenes y todo eso. Pero en sí el evento lo estuvo bien porque no, este... Sí tocaron todos los puntos que tendrían que tocar y fue muy preciso porque duró 57 minutos, o sea, casi la hora que habían prometido.
0: Inge.
3: Pues este, eso de que puedas hacer varias cosas al mismo tiempo me suena más a volver al futuro, así de televisión, dame tres canales, el canal 97, el 108 y el 47, entonces este... Eh, sí, la verdad, yo no creo que sería un, una característica que yo utilizaría. Eh, fuera de eso, pues, mirar, se están integrando más servicios y, y los que mostraron ahí en la conferencia están muy bien. El, problema, el único problema que yo tuve con la conferencia es que siento que terminó muy abruptamente. Yo hasta eh, puse un chiste en internet donde decía... Um, bueno y ya terminamos la conferencia, ahora Largo de aquí, suelten a los perros Porque sí. casi casi corrieron a la gente Del evento y, y, y siento como Que lo cerraron muy rápido Y pues bueno, era para eso nada más Para mostrar el puro hardware Y también creo de que la gente que se queja de que no hubo Muchos juegos, pues porque es gente Que no sabe que ese tipo de eventos pues son exclusivamente Para mostrar la máquina y sí algunas a, a lo mejor noticias, pero el E3 es más Enfocado en lo que es para, para mostrar Los juegos
0: eh, De al menos o sea, como yo lo vi a mí me pareció muy, muy parecido a un infomercial, sobre todo los, como los primeros 20-30 minutos, que fue todo lo de Kinect y lo de televisión, se me hizo muy, muy infomercialoso, sobre todo toda la, la movida de, de lo de Kinect. Eh, no me pareció malo el evento, me pareció muy acorde a lo que han sido las últimas conferencias de Microsoft. Quizás se pasaron un poquito de huevos al no, al no mostrar un poquito más de videojuegos, porque sí, a final de cuentas, lo que vimos de, de juegos fueron como, no sé, salvo lo de Call of Duty, que fueron como unos 10 minutos, no vimos más de 5, no, no creo que no vimos más de unos 3 minutos de gameplay, tal cual, si es que en realidad ninguno fue gameplay, casi todos fueron eh, como CGI en 3D, así, eh, decían que eran dentro del mismo engine, sí, claro, pues, pero, pues el CGI también, eh, o más bien dicho, no necesariamente es representativo de lo que va a estar en el juego. Eh, me pareció entretenido, me pareció mmm, muy a punto, sobre todo en las características fuera de los videojuegos, lo que, lo que explicaron muy bien, lo hicieron bien, lo que dejaron, en blanco, como eso de las instalaciones Como eso de los juegos prestados Fue lo que dejó mucho que desear Parece que que no supieron cómo manejar Esa información y no se pusieron de acuerdo En cómo informarla eh, eh,
3: Mujeres en la conferencia
0: Ah, hubo dos, pero ah, eh, Tuvieron dos minutos y Creo que estuvieron bien incómodos. Sí,
3: pero el, el, lo, lo agradable es de que ya están, digamos, como que ya deja de ser exclusivo, ¿no? Presentación donde puros presidentes ejecutivos, este hombres y todo eso. Digo, porque eh, sí como que hasta este punto donde salieron esas mujeres, que mucha gente digo, ah, no, no lo hicieron tan bien, o no presentaron tan bien, o fue muy poquito tiempo, pues tienen razón, la verdad. Pero aún así, sí te das cuenta de que todos los eventos anteriores están basados más en presentadores este varones, ¿no?
0: Bueno, a menos que sea Nintendo. Ahí sí ponen bastantes presentadoras mujeres. Y ah, sí, eso sí, pero Nintendo es otro pedo. Sí, a mí, bueno, me da flojera ese tipo de, de, de discusión. Porque no creo que venga a punto, no, no creo que modifique nada el contenido. No creo que modifique nada los juegos, no creo que modifique eh, los anuncios tal cual. No, no los estoy disminuyendo, por mí si el evento es de puras mujeres o de puros hombres mmm, presentadores, me da igual siempre y cuando el contenido sea el interesante pero bueno, hay mucha gente a la que sí le interesa eso y pues ahí lo tienen, tuvieron dos mujeres al mismo tiempo en el escenario dos más que en Sony <risa> pues lo último que, que dijo este Don Matrix, Perros. que tiene la, la carisma de una piedra este es que el, el, la consola llegará a fin de año y cuando, quién sabe, ¿no? Y que ya habiendo salido de toda esta cosa Todos estos anuncios periféricos a los videojuegos Que se enfocarán en ellos, en los juegos Para el E3 Cosa que yo creo que será bastante interesante Para los seguidores que se quedaron inconformes Con la cantidad tan reducida de contenido de videojuegos Que vimos en este anuncio eh, También me puse a ver yo la, la, el anuncio del PlayStation 4 en, en días recientes como para comparar el, el evento, ¿no? Y se me hizo que fueron como que enfocados a distintas eh, audiencias, por decirlo así, ¿no? Mientras que parece que este evento de Xbox fue eh, apuntado hacia cualquier persona que no sabe de videojuegos, eh, la del PlayStation 4 parece que fue enfocada hacia los desarrolladores, de hecho, creo que fue como que un poquito más técnico, de, de alguna forma, el anuncio del PlayStation 4, aunque no hubo hardware tal cual presente. Eh, me,
3: fue la quinceañera sin muchacha. Ándale,
0: ándale, exactamente. A mí se me hace que, que lograron, ¿cómo decirlo? Lograron sacar el mensaje más eh, indicado en Sony que en Microsoft. Por la forma en que, en lo que se anunció y cómo se anunció de qué manera, porque yo creo que hubiera sido más eh, efectiva la forma de comunicar las cosas si en Microsoft hubieran, hubieran eh, hecho un movimiento parecido como con Sony. O sea, Sony pusieron a Mark Cerny, que prácticamente es el, el, el jefe de arquitectura del PlayStation 4, si hubieran subido alguna persona que. Su que Manejar ese tipo de conocimiento y que aparte tuviera el carisma que tiene Mark Cerny, creo que hubiera sido un poquito más efectivo. Porque al final de cuentas, como te digo, a mí se me hizo muy informercialoso el anuncio de Microsoft. Me pareció como que te quisieron decir mucho, pero a la vez no te dijeron nada. Nomás te, te pusieron la información a pantalla pendejos enfrente. De lo cual. Bueno, a mucha gente le gusta, ¿no? Que, que te tiren, lo, entre comillas, lo importante. Así, sabemos que te importan estas cosas, pero no importa. Esto es lo que te debería de interesar, que es lo que te estamos diciendo. Y no es necesariamente engañoso, sino que no es, tampoco es necesariamente la forma en que a mí me gusta me gusta que me, que me informen, que me den a entender las cosas que me anuncian, pues. Me anuncian las cosas que, que quizá no me interesan y las que sí las dicen como por encimita, de forma en que tú te sientas satisfecho, pero que en realidad no te digan nada lo cual se me hace bastante eh, que deja mucho que desear de Microsoft pero bueno, esa es simplemente mi, mi forma de ver el evento, se me hizo bien, como les digo se me hizo muy acorde a lo que Microsoft ha hecho en años eh, anteriores en, en, las, en sus conferencias de letreza bueno, en fin vamos a pasar al, al componente social de este podcast lo cual les estuvimos preguntando durante la semana que si cuáles fueron sus impresiones tanto del nuevo Xbox como del evento en sí nos dice eh, Lone Somehow eh, que eh, tendremos que esperar más. Él dice que no se vio nada realmente y que le preocupa que le suban el precio a Xbox Live y que sigan sin darnos contenido, dice. Eh, Mr. Lindus Mac asegura que fue una conferencia apta para la gente que no es gamer porque se presentaron cosas que a, la, que a los gamers les, les importa muy poco y que quieren vender un home theater en vez de una consola de videojuegos. Mientras tanto, Heber Martínez nos dice que sobreexplotaron las viejas franquicias, que es una consola fea, una tradición de Microsoft, y que tuvieron cero sorpresas salvo lo de Halo. Eh, eh, ¿Quién más? Eh, Desmuter nos dice que le dejó impresionado, solo que el diseño está feo y que parece un reproductor de Betamax. Miguel GLLB nos dice que está encabronado porque acaba de comprar su Xbox 360 el pasado diciembre, mientras tanto M22 Hide nos dice que la verdad Microsoft no enseñó mucho, hubieran esperado mejor al E3 ya que parece que todo lo dejaron para ese día, más que la consola aparecerá Sky y no sé qué tanto funcione así aquí en México. En lo personal, asegura él, no le agradó ni el diseño de los controles, ya que quería ver juegos y solo van a seguir experimenta exprimiendo franquicias viejas. Esperemos que durante el E3 saquen nuevas cosas, dice él, un nuevo as de la manga. Gabo 3G nos asegura que, en, pa en pocas palabras, los de Sony, especialmente PlayStation, dormirán tranquilos. SVHS, el Xbox One, no asusta a nadie nos pide un saludo y nos, nos pregunta que reflexionemos. Si las presentaciones de las consolas hubieran sido al revés, primero la de Microsoft y luego la de Sony, ¿hubiéramos tenido las mismas reacciones? A ver, Eddie, digo Zack dinos qué onda.
2: Con respecto a eso, este pues ya sí, al final, este, ahora sí que estoy sacando una medio conclusión de que son de Sony. Este de Microsoft está intentando meter de a fuerzas un Xbox One en vez de estar vendiendo computadoras con Windows.
0: Y si, hubieran, si se hubieran anunciado las consolas al revés, primero este de Microsoft y, y luego la de Sony, tal cual como se dieron, ¿seguirías pensando lo mismo? No sé, que, que las presentaciones fueron buenas, de que la información fue suficiente, ¿te hubieras emocionado de la misma forma?
2: Pues ahora sí que es que del Play como que... El Play sí está más enfocado en juegos porque incluso la imagen que sacaron apenas que decía de que van a usar tu televisor para jugar Pues ahora sí que me está dando a entender de que Sony todavía está intentando vender una consola además de vender un centro de entretenimiento Que este de Microsoft este, está más concentrado en darte mil ocho mil cosas para mil mil formas para ver qué videos, qué películas y qué canales de televisión
0: Así es, Eddie, que parece que ahorita tiene problemas de, de audio Dice que le llamaron más que nada un centro de entretenimiento Y nunca una consola de videojuegos tiene razón eh, Dejando a un lado lo que siempre ha sido Xbox Para él Kinect es el punto fuerte Y eh, él piensa que si se hubieran dado al revés eh, las, las conferencias Le hubiera sido peor a Sony porque no enseñaron la consola Tiene razón, salvo ese punto yo creo que, que para mí hubiera sido la misma Porque el enfoque de, las, de los anuncios fueron distintos lo único que sí le pude haber reprobado un poquito más a Sony es que el, el que no presentaran el hardware, dado que estamos tan cerca de E3, pero pues como en realidad no me interesa tanto cómo se vea la consola, yo creo que hubiera sido en pocas palabras la misma reacción que tuve con ambos eventos. Ahora, Noblis nos dice que no le gustó el Xbox One y tampoco el evento que utilizaron para presentarlo. Por, lo, por su parte, nuestro amigo Koji Neox Dice que hubiera preferido que le, que le abrieran la uretra con dos ganchos Y le vertieran diarrea con chile de árbol dentro Así que ya saben que como que no le gustó el, la consola, ¿no? Eh, Nobody Juaní nos dice que fue una buena presentación Pero que... Porque diseñaron la consola como una videocasetera VHS Sergio García B 3 nos asegura que no se quedó... Que él se quedará con la consola que más se apegue a una consola de videojuegos, que, que para lo demás tiene una PC. Mientras tanto, nuestro amigo Hazard nos asegura que, como no permitirá los juegos usados, eh, y que como él consigue los juegos de esta forma, y que como y que se le hace una verdadera estupidez que siempre requiere estar conectado a internet, más en un país como México, en donde la conexión de internet es más inestable que una mujer en regla, esto ya lo estamos viendo con, con Eddie ahorita. Y sin duda el Xbox One tiene las de perder A menos que se retracten más adelante Y me calle en la boca, asegura él Bueno, ya como que medio <ríe> Como que medio arreglaron O clarificaron hasta cierto punto Lo de los juegos usados Y lo de la conexión a internet Pero todavía nos falta mucha información Que ojalá nos, eh, nos den En las próximas semanas o en el E3 Para quedarnos más tranquilos O de menos más seguros de lo que hace De lo que no hace y de cómo deberá, Deberemos eh, jugar con esta nueva consola, eh, creo que, que nos espera un panorama bastante interesante y emocionante en cuanto a los videojuegos, porque aparte de que las consolas son bastante similares en cuanto a capacidades, eh, ofrecen cosas un tanto distintas que harán que la gente pueda eh, buscar cosas distintas en cada una. ¿no? Yo espero que, que se aproveche el hardware, yo espero que los juegos eh, mejoren eh, en comparación de esta generación actual. Y sobre todo que nos sirvan las consolas para lo que se supone que son, que es videojugar, ¿no? Así que Fabián, digo, Zach, ¿no tienes algún saludo por ahí?
2: No, pero este, quiero darles el anuncio de que cuando sea L3, agárrense porque las peleas entre fanboys van a estar, pero que buenísimas. Cómprense sus palomitas, su refresco y abran Twitter y van a ver cómo se la van a pasar entretenidos viendo cómo los fanboys se van a pelear.
0: Así es, este, parece que perdimos al Inge también por ahí, porque pues ya saben, su problema este, intestinal que tenía ahorita, le, le, le requirió que saliera estrepitosamente hacia su baño. Y pues bueno, un saludo al Inge que no pudo terminar esta edición número 101 de Showtime Podcast y a Eddie que está ahí muy calladito en la esquina como regañado, pero que es porque no tiene, porque su internet está fallando, ¿no? Así que un saludo a todos los que participaron en esta. Dinámica social y, y pues muchas gracias a todos ustedes por habernos Escuchado, les recomendamos y les Recordamos que escuchen los demás podcasts de Langaria.net que son Comics Army Y el Podcast Beta El Podcast sale los lunes y Comics Army sale los miércoles, también les Recordamos que nos sigan en nuestras cuentas De las redes sociales, que para Zach es triple guión bajo Zach para Eddie es Eddie Stavio, para el ingenierillo Es simplemente ingenierillo si quieren seguir a Langaria en Twitter simplemente es Langaria y también eh, nos pueden seguir en Facebook con facebook.com diagonal Langaria Si por último me quieren seguir a mí lo pueden hacer con Rob Sainz y pues bueno les agradecemos que nos hayan prestado su atención durante este podcast bastante largo les recomendamos y les recordamos que visiten la página langaria.net y que nos acompañen la, la semana siguiente en una edición más de, la, de Showtime Podcast de parte mía de Rob Sainz, de Eddie, de Zach y de Linge esto fue Showtime Podcast. Stay metal.
1: Langaria.net presentó